0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e é um prazer, uma alegria enorme, anunciar mais um podcast do Brasil Escola. Antes de começarmos, quero te fazer um convite bem especial. Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o conteúdo em formato podcast. O tema da nossa conversa hoje é bem legal. Nós vamos discutir aqui o que é preciso saber sobre as teorias demográficas. Isso, teorias demográficas, um assunto sempre pertinente, uma vez que sempre é cobrado nas provas do Enem e nos demais vestibulares do país. Então vamos lá! Um dos objetos do estudo mais importantes das ciências humanas é a demografia, o estudo sobre as populações. Além de importante, é fundamental. Afinal, conhecer a dinâmica populacional é o primeiro passo para a compreensão sobre o mundo em que vivemos. A demografia é, por definição, uma ciência que investiga as populações humanas em aspectos como a natalidade, produção econômica, migração, distribuição étnica, entre outros aspectos, sob uma perspectiva quantitativa. A investigação sobre assuntos populacionais passa, inevitavelmente, pela questão do crescimento de como a população mundial aumenta. E olha, os dados são impressionantes. Veja só, vamos a alguns números em relação ao crescimento da população mundial. No ano de 1800, a população mundial estimada estava na casa de um bilhão de indivíduos. Um bilhão em 1.800. Para você ter uma ideia, essa população atingiu 2 bilhões de, em número por volta ali entre 1920 e 1930. Ou seja, demorou 125 anos para que a população dobrasse, passasse de 1 bilhão para 2 bilhões de habitantes. Após 34 anos, em 1961, ela já chegava a 3 bilhões. Em 1974, 13 anos depois, a população mundial atingiu a casa de 4 bilhões de indivíduos. Mais 13 anos e em 1987 ela atingiu 5 bilhões. Em 1999, a população mundial chegou aos 6 bilhões. Hoje, nós temos um número que supera 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Não é realmente impressionante? Tem certeza que você se impressiona toda vez que ouve falar desses dados, né? Quer dizer, se nós considerarmos apenas o século XX, nós podemos observar que em apenas 100 anos, basicamente, a população mundial saiu da casa de 2 bilhões e saltou para incríveis 6 bilhões de indivíduos. Já na segunda década do século XXI, a população mundial superou o número de 7 bilhões e meio de habitantes. Muita gente. Então, a ciência demográfica se preocupa em explicar esse crescimento. E, a partir dos dados, poder compreender as causas e consequências dessa dinâmica. É exatamente aí que entra o nosso assunto de hoje. As teorias demográficas. Mas, afinal, o que é uma teoria demográfica, né? E por que é que ela existe? Bem, meus queridos, podemos entender que uma teoria demográfica é o resultado de estudos e observações do comportamento, dinâmica e funcionamento da população humana a fim de criar uma análise sobre essa sociedade. Ou seja... As teorias demográficas são hipóteses ou tendências que procuram explicar o crescimento populacional e estabelecer as consequências desse crescimento. Existem várias teorias demográficas e vamos falar aqui sobre as mais importantes. Começando com a mais antiga e talvez a mais conhecida delas a Teoria Malthusiana. Certamente você já estudou, ou pelo menos já ouviu falar sobre ela. A Teoria Populacional Malthusiana é uma teoria desenvolvida por Thomas Robert Malthus, que viveu entre 1766 e 1834. Ele era um clérigo anglicano-britânico, iluminista, né, e além de um intelectual muito influente em sua época. Ele atuava nas áreas da economia, política e demografia. E já posso adiantar que se trata de uma visão bem pessimista, viu? A que o Malthus teve em relação ao crescimento populacional. Bom, o Malthus percebeu que o crescimento populacional entre os anos de 1785 e 1790 havia dobrado. Em razão do aumento da produção de alimentos das melhores condições sanitárias e do aperfeiçoamento no combate às doenças. Todos esses benefícios decorrentes da Revolução Industrial. Esses melhoramentos fizeram com que a taxa de mortalidade diminuísse e a taxa de natalidade aumentasse. Então, ele enxergava, naquele momento, né, com olhos bem preocupados, esse rápido crescimento populacional. E em 1798, Malthus vai publicar anonimamente uma das suas obras mais importantes, né, o conhecido Ensaio sobre o Princípio da População. Nessa obra, ele expõe suas ideias e preocupações acerca do crescimento populacional. Ele alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, ou seja, não iam bater. Né? Então, ao longo do tempo, isso acarretaria uma drástica escassez de alimentos, e, como consequência, a fome. Portanto, inevitavelmente, o crescimento populacional deveria ser controlado na visão do Malthus. Ele trabalhou com a ideia de praga biológica, inclusive. Né? Uma praga biológica ocorre quando a população de uma espécie tem alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade, de modo que o número de indivíduos cresce, pressionando os recursos naturais ao ponto de desequilibrar o meio ambiente. No caso da população humana, segundo Malthus, a peste, a fome, a guerra, né, atuariam como dispositivos de controle da explosão demográfica. É como eu disse, o Malthus teve uma visão muito pessimista em relação ao crescimento populacional que ele pôde observar no final do século XVIII. Bom, é, na visão dele haveria uma explosão demográfica, né, e está, isso estaria em curso desde o século XVII, e para o maltus não teria outra solução a não ser é, defender o retardo do casamento, né, a prática da castidade antes do casamento, ter somente um número de filhos específicos que as pessoas pudessem realmente sustentar, enfim. Ele via com bons olhos também as guerras e as epidemias, olha só, pois seriam fatores que eliminariam uma parcela significativa da população de uma só vez. Imagine, né? Bom, as teorias de Maltos foram contrariadas no século XX, isso por conta do progresso técnico né, incorporado à produção agrícola, especialmente no processo que a gente conhece como Revolução Verde. Hoje, graças aos avanços envolvendo agricultura e pecuária, sabemos que o mundo produz alimentos suficientes para toda a enorme população. Agora, se ainda hoje muitos indivíduos não têm acesso a uma alimentação decente, e a gente sabe que esse número é muito grande, definitivamente não é por falta de comida, como previu Malthus, né? mas por falta de dinheiro, ou seja, do acesso a esses alimentos. Embora essa seja uma teoria caída por terra, né? ela ainda é bastante comentada e estudada por ter sido a primeira, quer dizer, a pioneira nos estudos sobre o crescimento populacional. No século XX, a lógica aí por Malthus manteve alguns seguidores. E é nesses seguidores que surgem os chamados neomalthusianos. Estudiosos que viram na teoria de Malthus uma base para a segunda teoria que devemos comentar, a teoria neomalthusiana. O que afirmam os neomalthusianos? Bom, diferente do Malthus, os neomalthusianos não associam o caos mundial provocado por excedente de pessoas em relação à produção de alimentos. Mas eles defendem a ideia de que o crescimento populacional acelerado pode trazer muitas consequências negativas, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico dos países. Vamos entender. O neomalthusianismo associa o subdesenvolvimento econômico ao crescimento populacional. Para os defensores dessa teoria, uma das maiores dificuldades que um país pode enfrentar em seu processo de desenvolvimento econômico é o constante aumento da população defendem o controle rígido de natalidade e, se possível, instituído pelos próprios governos como forma de alcançar o desenvolvimento econômico. A teoria neomalthusiana entende que um governo gasta muitos recursos, especialmente em saúde e educação, quando a população cresce sem controle. Na visão deles, com um controle forte no crescimento populacional, esses mesmos governos investiriam mais dinheiro em setores produtivos, o que refletiria na redução do desemprego e, consequentemente, redução da pobreza. O pensamento neomalthusiano ganhou força no mundo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo passou por aquilo que se conhece como explosão demográfica, ou seja, quando a população mundial começou a aumentar de maneira vertiginosa. Essa taxa de crescimento manteve-se ativa principalmente nos países subdesenvolvidos, em que a população passou a contar gradativamente com melhorias sanitárias que possibilitaram a elevação da expectativa de vida. Por esse motivo, muitos passaram a temer que as previsões de Malthus né, pudessem, de certo modo, concretizar-se com um eventual caos proporcionado pelo crescimento vertiginoso da, vertiginoso da população mundial. É possível perceber que os princípios neomalthusianos ganharam espaço em políticas públicas de vários países. Podemos citar, por exemplo, o controle de natalidade desenvolvido na China, que ficou mundialmente conhecido como a política do filho único, naquele período onde os casais chineses podiam ter apenas um filho. Isso valeu até o ano de 2015, né, quando a política foi modificada. A partir de 2015, é possível ter até dois filhos na China por casal, sem custos adicionais. Também foi forte no Japão. E em outros países, onde o controle populacional promovido pelo Estado se deu a partir da segunda metade do século XX. O neomalthusianismo, portanto, rendeu frutos. O que, que eles defendem? Uso de métodos anticoncepcionais, que devem ser distribuídos pelo Estado, liberação do aborto, políticas de esterilização de homens e mulheres. Né? Esses são os pontos mais defendidos. Agora, em muitos países, inclusive como o Brasil... Esse movimento perde força, principalmente em função do apelo religioso. Países apoiados em religiões, e onde essas religiões estão ligadas às políticas desenvolvidas pelo governo, não recebem bem o pensamento neomalthusiano. Normalmente, são desenvolvidas políticas bem tímidas em relação ao controle de natalidade. Aqui, por exemplo, no Brasil. O aborto é crime, né, salvo em algumas poucas situações. A distribuição de anticoncepcionais não abrange facilmente todos os indivíduos. E as cirurgias de esterilização, tanto para homens como para mulheres, são envoltas em uma grande burocracia. Portanto, o Brasil, por ser um país onde as religiões têm grande e sonora voz, não teria o raciocínio neomalthusiano em prática como política pública. Terceira teoria, reformista. A partir da segunda metade do século XX, muitas críticas foram feitas à ideologia defendida pelos teóricos neomalthusianos. Com base nessas críticas é que surge a teoria reformista, quando estudiosos de todo o mundo afirmaram que os problemas sociais não são o resultado do crescimento populacional, mas sim da falta de acesso da grande parte da população às riquezas que são produzidas. Essa teoria, ao contrário da neomalthusiana, afirma que o crescimento populacional é consequência e não causa do subdesenvolvimento. Em outras palavras, os reformistas entendem que o combate à pobreza é a melhor ferramenta de controle populacional. Para entendermos melhor, vamos usar o exemplo base que é defendido pelos reformistas. Veja só, em uma sociedade desenvolvida, imagine qualquer uma aí que você tenha conhecimento, uma sociedade desenvolvida do ponto de vista econômico e social, certo? O crescimento populacional é naturalmente pequeno. Onde as pessoas têm acesso à boa qualidade de vida, especialmente com é, acesso à educação, à informação, o número de filhos é pequeno. Agora, vamos fazer um teste. Imagine a sua vida, imagine você com 10, 12, 15 filhos. Imaginou? Então, certamente se você tivesse um número bem elevado de filhos, seu padrão econômico despencaria. E é esse temor que a teoria reformista pega como base e ganha força. Para ela, o combate à pobreza seria necessário porque os indivíduos com boas condições financeiras fariam automaticamente um controle de natalidade. Já a população mais pobre, a população miserável, que não tem acesso à educação, principalmente, não poderia promover esse controle de natalidade. Afinal, como exigir de uma pessoa que passa fome, por exemplo o uso da pílula anticoncepcional. Portanto, não se esqueça, a teoria reformista, bastante defendida atualmente, entende que o combate à pobreza extrema é a melhor e mais eficaz política antinatalista. O crescimento populacional é resultado direto da pobreza extrema. E a partir do entendimento sobre a teoria reformista, é possível estabelecer também, surgida no início do século XX, o conceito de teoria da transição demográfica. Nesses estudos, um, o crescimento populacional é visto diretamente ligado ao grau de desenvolvimento econômico de um país. De um modo geral, o crescimento populacional seria elevado em países não industrializados e o ritmo das taxas de natalidade e mortalidade apresentaria uma dinâmica específica a partir do crescimento econômico. Nesse caso, a população passaria por quatro estágios de crescimento, até atingir um período onde os índices de natalidade seriam mais baixos que os índices de mortalidade, resultando em uma população com um grande número de idosos e poucos jovens. Alguns países, especialmente europeus, já apresentam esse quadro. E isso é bastante preocupante, uma vez que uma população com poucos jovens e muitos idosos gera desequilíbrio nas contas públicas vou explicar melhor. Poucos jovens representam pequena população ativa, ou seja, população disponível para o trabalho. E muitos idosos necessitam de grandes investimentos públicos em sistema de saúde e no setor previdenciário, no caso especificamente aposentadorias e pensões. Estar no mais alto estágio da transição demográfica é indicativo de boa qualidade de vida da população. Claro, as pessoas vivem muito tempo e as pessoas têm menos filhos, mas também é um desgaste para a economia. Países que estão nessa situação recorrem às políticas de incentivo à natalidade, que normalmente não geram resultados satisfatórios, até porque as pessoas não se convencem a ter mais filhos ou ter filhos, simplesmente porque... Por exemplo, a licença maternidade é estendida em alguns meses, né? Então, eles acabam não gerando resultados tão positivos assim. Outra forma de combater esse estágio avançado da, da transição demográfica é recorrendo à imigração coordenada pelo Estado, né? Que visa atrair mão de obra ativa para o país. Uma outra teoria que vem ganhando cada vez mais adeptos é a chamada ecomaltusiana. Grave esse nome, Ecomaltusiana. Seus seguidores entendem que políticas públicas de controle de natalidade são fundamentais por razões ligadas ao meio ambiente. Nessa visão, é preciso conter o crescimento populacional para que os recursos naturais do planeta sejam suficientes para todos. Defendem, assim, como os neomalthusianos, que os governos devem ser os responsáveis pelo controle de natalidade. Bom, pessoal, essas são as principais teorias demográficas. É possível que você tenha se identificado com alguma delas. O importante é você conhecê-las, saber os seus pontos-chave e garantir o gabarito das questões que você irá encontrar, seja no Enem ou em todos os vestibulares. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E antes de encerrar, gostaria de te fazer outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo para ajudar em seus estudos. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.